0: Los lugares más comunes en donde se pueden presenciar eventos sobrenaturales son los hospitales, lugares donde se viven eventos como el inicio de la vida y así como el final de la misma, lugares cargados con energía por todas estas situaciones, experiencias que pueden ser aterradoras o melancólicas y tristes por los distintos finales, como la siguiente historia. Rey. Historia basada en eventos reales Adaptada por Eduardo Liñán El escritor del miedo Te dejamos su fanpage en la descripción del video Desde hace varios años que me dedico a la enfermería Durante todo este tiempo He visto muchas situaciones No solo de dolor sino de esperanza, y cosas inexplicables a las que pudiera llamar milagrosas. Aunque nunca he sido una mujer creyente en muchos aspectos, si sí soy una persona dedicada al servicio. Esta historia toma lugar en los primeros meses que me enrolé en el servicio médico. Después de graduarme como enfermera, durante el tiempo que estuve trabajando en un hospital del Seguro Social, enfrenté varias situaciones delicadas y carencias de todo tipo, ahí los eventos de vida o muerte, eran el diario, y la atención de pacientes más apremiante, en muchas ocasiones, había que atender con lo que se tenía a la mano, habiendo una ocasión en que el sistema de salud estaba tan mal, y era mucha la demanda de atención, que llegaban a faltar camas, insumos o personal, a falta de camas, Debíamos acostar a los pacientes del área de urgencias en los pasillos, en sillas, sobre cartones y en ocasiones en bolsas de plástico. Ver todo eso hace que quiebres emocionalmente. Te sumerges en un torrente de abrumo y tristeza que puede doblar al más fuerte. Todo lo que pude ver en ese sitio era lo más parecido al horror y la miseria. Todo en el mismo lugar y el mismo tiempo aún así debías cumplir con tu obligación y ayudar a las personas bajo este contexto puedo afirmar que nunca fui una persona que creyera en eventos paranormales, de hecho escuchaba historias y situaciones que le sucedían a compañeras y personal médico aunque nunca creía en tales cosas Sí me llenaban de curiosidad no fue hasta una noche que se presentó una de esas cosas a las que la gente le llama sobrenaturales era mi segunda noche cubriendo turno en urgencias. La sala estaba atestada de pacientes y no paraban de llegar. Desde consultas menores hasta problemas graves. Estaba agotada y a veces mis ojos se cerraban del cansancio. Además, mis piernas entumecidas me pesaban al andar. Antes de la medianoche, llegó una familia con una mujer de la tercera edad con problemas respiratorios teniendo además la presión muy alta y el nivel de glucosa por las nubes al valorarla fue ingresada de inmediato por el médico de turno para atenderla lo más rápido posible al no haber camas en el área tuvimos que sentarla en una silla para colocarle suero y medicamentos al paso de los minutos su situación agravó el médico tuvo que atenderla prácticamente en el piso acostada sobre unos cartones en tanto una compañera y yo le asistimos estaba realmente molesta por toda esa situación y peor esperando un alta o un traslado para ocupar una cama la señora requería atenciones y cuidados que en el frío piso eran muy difíciles de dárselos el familiar que acompañaba a la mujer estuvo molesto todo el tiempo y con razón aún así hicimos lo mejor que pudimos para estabilizarla finalmente el médico pudo hacerlo quedándose acostada sobre el cartón y unas mantas que su hijo consiguió al paso de las horas seguían llegando pacientes el lugar estaba a punto de colapsar y por suerte tuve un momento de descanso al cubrirme una compañera era de madrugada me sentía abrumada tenía hambre y sueño así que me dirigí a un consultorio en donde podíamos dormir un poco en la mesa de valoración me dispuse a hacerlo Después de una media hora de descanso, regresé a urgencias, no sin antes tomar un refrigerio y salir a fumar a un área común. Al volver y caminar por el interminable pasillo, la soledad, y lo largo que puede ser ese recorrido, te hace replantear. Mis pensamientos, al igual que mi hartazgo por tantos retos que enfrentaba a diario, me hicieron pensar en renunciar y ser enfermera independiente, huir de todo estaba tan agotada que en ese mismo instante quería tomar mis cosas y no regresar jamás al seguro en eso estaba pensando cuando sentí algo de frío en mi espalda al dar la vuelta y entrar a una salita de espera noté que una persona estaba sentada en uno de los asientos con la cabeza agachada era una mujer mayor lo supe por la larga cabellera blanca que caía sobre el rostro al principio pensé que se trataba de algún paciente que iba a consulta externa. A veces había personas de la tercera edad que se iban muy temprano a hacer fila, pero el área a esa hora estaba cerrada, por lo que me acerqué para preguntar, «Señora, ¿qué hace aquí?» La mujer levantó un poco su rostro y al verme, sentí algo en mi interior. No puedo explicar esa sensación de melancolía y abrumo, que me invadió al ver los ojos húmedos y hundidos en su cara quebrada por el tiempo. Sin decir nada, pude de algún modo sentir lo que la atribulaba. Era dolor, preocupaciones y muchas cosas que me rompieron desde dentro. Y al hablar, la voz apenas audible completó el cuadro desolador: Mi hija, estoy perdida. No encuentro a Chelo. No puede estar aquí. Está perdida. Dónde dejó a su familiar. Pregunté. La anciana tan solo me miró sin decir más. Así que le tendí la mano para levantarla. Al tomarla de sus frágiles manos, noté que estaba helada y es que el ambiente era demasiado frío. La menuda mujer caminó por un lado de mí, dirigiéndonos al área de urgencias, que era el sitio más próximo y donde pensé que se encontraría el familiar. Lo más extraño de todo es que la señora vestía una de las batas verdes de hospital y estaba descalza sus pequeños y morenos pies contrastaban con el blanco linóleo del piso en ellos se reflejaba edad y mucha humildad aún así no dudé en reprenderla por estar descalza en el piso frío y la mujer solo continuó viendo al frente con la mirada afligida al pasar por la estación de enfermería estaban un par de compañeras y al verme preguntaron quién era el paciente tan solo respondí que la había encontrado sentada en consulta externa y que se había perdido las compañeras se vieron entre sí y me dijeron que no la habían visto pasar de urgencias por lo que pensé que era improbable era el único lugar por donde pudo haber pasado y ellas no la vieron así que continué no sin antes mencionar que estaba buscando a un familiar eso íbamos a hacer al entrar en urgencias, el ruido de personas ir y venir que se mezclaron con reclamos y gemidos de dolor, me devolvieron a la realidad y al hacerlo, la anciana apretó su mano, quedándose parada y sin querer moverse en una esquina, señalando hacia un grupo de personas que estaban del lado de un paciente sentada en medio del pasillo. En ese momento no supe qué hacer y antes de que pudiera preguntarle algo, uno de los médicos me pidió asistencia para colocarle el suero a un paciente que acababa de llegar, pidiéndole a la señora que me esperara en ese rincón sin moverse de ahí, luego de mucho esfuerzo con el paciente me dirigí con la anciana, pero al mirar a donde la había dejado, ya no estaba, eso me angustió, así que empecé a buscarla entre los cubículos y pacientes que estaban en el área, a pesar de mis intentos no pude hallarla, así que regresé a la estación de enfermeras a preguntar si habían visto a la anciana con la que iba las compañeras negaron verla sin entender o saber dónde estaba regresé a mis labores no podía quitarme la imagen de la mujer y esa sensación de congoja por alguna razón sentía aflicción así que intenté concentrarme en el trabajo como a las 4 de la mañana la señora, que había sido atendida por unos problemas respiratorios, tuvo un paro. Fue trasladada de inmediato a un área de resucitación, donde un par de médicos hicieron todo lo posible por ayudarla. A pesar de todo, la señora murió, y la penosa labor de informar a los familiares recayó en el médico de turno. El cadáver de la mujer sería trasladado a un anfiteatro para entregarlo a sus familiares por la mañana después de los trámites. Después de informar el penoso deceso, tuve que llenar algunas formas para iniciar el proceso de entrega del cuerpo, tomándome un tiempo en la estación de enfermeras para hacer un papeleo y con suerte salir del turno en unas horas. De no hacerlo, iba a irme de todos modos. No podía continuar con el cansancio que tenía. Mientras intentaba que mis ojos no se cerraran, tuve que ir a la morgue para recoger una forma con los datos de la difunta medida que avanzaba por el largo pasillo, nuevamente sentí ese bajón de temperatura, mis pies me pesaron y mis piernas estaban temblando, no puedo explicar esa sensación extraña que sentí apenas entré en la morgue, fue algo que me puso muy tensa, al caminar unos metros y pasar al área de gavetas, donde había varios cuerpos esperando ser despachados, una sensación de escalofrío y espasmo me invadió al ver a la señora que acababa de morir sentada en una de las mesas de exploración fueron escasos segundos en los que pude experimentar el asombro mezclado con pavor al ver el cadáver sentado viendo al techo y con la boca abierta como si intentara gritar lo único que hice fue cerrar fuertemente mis ojos y respirar para no ver aquello que me hizo sacar un gemido de espanto no sé cuánto tiempo pasó en cuanto escuché el siseo del aire acondicionado y murmullos lejanos, abrí los ojos y vi el cuerpo de la señora tendido en la mesa. Mi corazón latía fuertemente, al tiempo que pensaba en todo ese cuadro de horror que se me presentó. La primera explicación era que había sido una alucinación producto del cansancio y el estrés. No dormir podía ocasionar esas visiones, por lo que con cautela entré en el cuarto helado y apestoso a Formol que poco o nada podía disimular el sutil hedor a muerte que se respiraba en ese sitio tomé los datos que ocupaba y salí de inmediato de ese lugar meditando en lo que había visto sin querer sugestionarme apresuré el paso y al fondo del pasillo en unas sillas de espera estaba sentada aquella anciana en bata y descalza que había visto en el área de consulta horas antes Despejé mi mente y le reclamé por qué aún andaba por los pasillos sola y descalza. Me respondió nuevamente con una vocecilla quebrada: Ando buscando a Chelo, mija. No sabes dónde andará. Quise saber por lo menos quién era la mentada Chelo. Buscando el nombre en mi mente, no conocía a alguien que se llamara así, ni a una compañera, ni un doctor. Nadie entonces le pregunté con quién venía y lo que me dijo me causó un poco de extrañeza busco a Chelo tiene frío porque la aventaron al piso en cuanto dijo esto supe que se trataba de alguien que estaba en urgencias así que nuevamente la conduje a este lugar al tomarse de mi antebrazo esa imagen del cadáver sentado en la mesa del anfiteatro me causó pavor Sabía que por unas noches esa idea me iba a acompañar. Ahora yo también tendría una historia macabra que contar a mis compañeras enfermeras. Al entrar en el recinto atestado de gente, la señora no quiso ir más allá por lo que nuevamente se quedó parada en el umbral del pasillo. Y al verla, con reclamo nuevamente le dije, «Doña, no se vaya a mover de aquí o no voy a encontrar a su familiar». Enseguida recorrí los pasillos y los cubículos buscando alguna mujer acostada en cartón o con el nombre de Chelo. No la hallé. Entonces caí en cuenta que Chelo no era un hombre, era diminutivo de consuelo. Y en ese instante, un pequeño destello de asombro se asomó en mi conciencia al recordar ese nombre. Así se llamaba la recién fallecida. Rápidamente busqué en las formas que había llenado y en efecto, ese era el nombre de pila de la mujer, Consuelo Ramírez. Casi por inercia corrí para buscar a la paciente y nuevamente había desaparecido del lugar donde estaba. Esa situación me estaba irritando, además de ponerme con más tensión de la que ya tenía. Determinada, caminé apresurada a buscar a la señora para llevarme la urgencias y saber cuál era el motivo de estar ahí. Tenía tantas preguntas en mi cabeza, que a cada paso que daba se me hacían aún más. La primera idea que tuve fue volver a donde estaba el cadáver de la señora Consuelo. No sé por qué tenía la idea de que la anciana, al ser algún familiar, seguramente ya sabía de su destino. Pero era imposible pensar en cómo había burlado enfermeras, médicos y afanadores que ya andaban limpiando en los pasillos, y nadie parecía haberla visto. Aún así tenía ese presentimiento de encontrarla ahí. Mis ideas se materializaron. Al dar la vuelta para tomar el camino que conducía al anfiteatro, a lo lejos pude distinguir la menuda figura de la anciana en bata. Solo podía distinguir el verde agua de la tela y su cabello canoso suelto. No vi más por lo cansado de mis ojos. Al gritarle que se esperara ahí mismo, sin hacerme ningún caso se metió en la sala perdiéndose de vista por lo que corrí para llevármela de ese lugar estaba realmente molesta por toda esa absurda situación mi sorpresa fue tan grande como la incertidumbre que sentí al mirar que en el frío lugar no había nadie solo cadáveres y nada más me había entrado la desesperación al buscar por todos lados sin encontrar a nadie el cadáver de la señora Consuelo estaba postrado y con una sábana encima al fondo solo estaba el médico responsable durmiendo no quise entrar en paranoia que incluso levanté la tela para cerciorarme que esa mujer no estuviera debajo de esta y por un lado del cuerpo no había nadie sin querer saber más del asunto regresé a mi estación jurándome que si veía nuevamente a esa anciana de ningún modo le volvería a hacer caso y así lo hice en tanto terminaba mis informes para irme a mi casa y tomar un merecido descanso, esperaba la siguiente guardia, y al llegar, de inmediato tomé mis cosas para retirarme, dejando el parte médico, las novedades y el papeleo. Antes de retirarme, la jefa de enfermeras me hizo notar que había omitido un dato en el informe de la señora Consuelo, por lo que me pidió tomarlo seguramente los familiares estarían afuera en el área de urgencias esperando noticias así que con desgano y deseando irme salí de mal humor a buscar a familiares de la difunta con suerte estaba el señor que la acompañó y su esposa así que les pregunté algunos datos que ocupaba y en la conversación se me salió preguntar si con ellos había ido otro familiar enfermo o estaba en urgencias respondieron que no ...solamente tenían otro familiar en el piso de nefrología... ...muy delicada de salud... ...y también esperaban de un momento a otro su deceso... ...era hermana de la señora Consuelo... ...de nombre... Esther Ramírez... ...el panorama de incertidumbre que se dibujó en mi razonamiento... ...me hizo pensar un sinnúmero de cosas... ...en lo extraño de la situación de la madrugada y las casualidades... ...esa idea de querer saber si en realidad el presentimiento que tenía era real me hizo entrar de nuevo en el hospital y correr al anfiteatro solo para quitarme esa zozobra que alertó todos mis sentidos ya había llegado más personal para preparar los cadáveres y me metí directo a la jefatura de este lugar para revisar los nombres de las personas fallecidas y rogando por no encontrar el nombre de Esther Ramírez pero fue uno de los primeros en salir en la lista había fallecido por insuficiencia renal aguda al acercarme a la gaveta donde estaría su cadáver, pensé en abrirlo, y sin que nadie se diera cuenta, y al hacerlo, el piso se abrió ante mí, al ver que era la misma señora que había visto durante toda la noche. Su cuerpo menudo, el cabello canoso y suelto cubría parte de su rostro. Su boca entreabierta me hizo recordar las palabras que había escuchado decirme, y el toque helado de su mano aún lo podía sentir en mi piel, era imposible, así que mis piernas me temblaron, cayendo en el piso de la impresión y con un espasmo al faltarme el aire por el terrible miedo que se apoderó de mí, lo único que hice fue intentar levantarme y salir del lugar casi a rastras y emitiendo gemidos de la impresión, lo siguiente que recuerdo fue estar debajo de la regadera de mi casa llorando desconsoladamente por los nervios y el temor que sentía por supuesto no quería regresar al hospital pensaba que a partir de ese momento iba a toparme con fantasmas o personas muertas todo el tiempo entre otras cosas fatalistas que llegaron a mi mente descansé todo lo que pude al llegar el momento de volver a mi labor lo pensé dos veces y ganó mi sentido de responsabilidad por supuesto conté esta experiencia primero con la jefa de enfermeras, que tenía aún más experiencia en este tipo de cosas. Reveló que a veces era común ver ánimas rondar por los pasillos, y se debía al cansancio extremo. Además de situaciones de estrés que enfrentábamos el personal médico a diario en los hospitales. Eso me tranquilizó un poco, pero a partir de ese momento, no quise salir de las áreas donde había personas o quedarme sola. En mi trastorno, pensaba que muchas de estas quizá fueran ánimas que esperaban la transición al otro mundo. No obstante, me daba cierta calma ver a los demás pacientes aguardando la salud o la muerte. Esta experiencia fue la primera y la última que tuve en todos esos años que he sido enfermera, y sin duda, fue aterradora. Si te gustó la historia, dale like y compartir. No olvides darle clic en la campanita para avisarte cada vez que tengamos un nuevo video. Mi nombre es Jonathan Espinosa y esto es Leyendas de Monterrey.